3: y tocan Universidad que autónoma de méxico es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es Iguan, ya, timosanilosen, ya, tlajquiloa, ya, xochitlajquiloa. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes Y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado como Collar de Flores Xochicózcatl. Hoy muy felices porque vamos a platicar con un entrañable amigo, pero amén. Eh, de su amistad Un poeta de grandes vuelos Uber Matiuga, él me dirá En un ratito más si estoy pronunciando Bien, seguramente no Pero vamos, antes de que Otra cosa ocurra, vamos con nuestra Sección dedicada a recordarnos Lo bien que lo hemos Hecho en ocasiones Pero sobre todo nos recuerda Lo mal que lo hemos hecho, vamos pues Con nuestras efemérides en derechos Humanos, tonalámate
2: lámate.
1: Tonalamatli, o la ignota efeméride.
0: 30 de octubre de 2007, la Asamblea de la ONU pide el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba, el cual inició en
2: 1960. Xochitl.
0: 31 de octubre de 2014, Día Mundial de las Ciudades para Reconocer la Importancia de los Servicios Urbanos Básicos como Base del Desarrollo Social y Económico. 1 de noviembre de 1955, en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano del Presidente Nelson Mandela gana las primeras elecciones municipales multiraciales después del apartheid. 2 de noviembre de 1999. En España, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, procesa por delitos de genocidio, terrorismo y torturas a 98 militares y policías argentinos.
2: Xochikosca.
0: 3 de noviembre de 1793. Muere en la guillotina Olam de Gush militante feminista, abolicionista, escritora y política de origen francés. Su principal obra fue la Declaración de los Derechos de la Mujer. 4 de noviembre de 1950. En Italia se firma el Convenio Europeo de Derechos Humanos bajo los auspicios del Consejo de Europa. Los individuos adquieren control judicial de sus derechos.
2: 5
0: de noviembre de 2006. Un tribunal iraquí, Declara a Saddam Hussein, expresidente de Irak, culpable de la Comisión de Crimen contra la Humanidad por la ejecución de 143 personas residentes en Duyal. <risa>
3: Como ya les decía estamos estamos aquí eh, muy muy contentos de recibir en este espacio radiofónico 96.1 eh, Collar de Flores Ochicosca Radio UNAM aquí estamos eh, con Uber Machuca Uber Matihua es un escritor MePa eh, es un poeta MePa para los que no sepan eh, lo que es eh, a qué designa esta palabra es al pueblo originario mexicano que mayormente conocemos eh, como Tlapaneco, pero ellos se autodenominan MEPA. Y, y Uber Machuca, pues es eh, un escritor que muy prolífico: Piel de Tierra, eh, Cicatriz que te mira, Las sombrereras, eh, Poeta Rayo, eh, Comisario Jaguar, en fin, eh, un, un, este, un sinfín de libros que ha publicado Uber y que nos da mucho gusto recibir aquí en Xochicosca, el collar eh, de flores. ¡Uber Matiua. ¿Cómo
4: se pronuncia, Uber? Este, Guatsalón Mardonio, eh, se pronuncia como Uber Matiúa, así tal como Ma lo pronuncias. Sí. ¡Matiúa! Sí. Perfecto.
3: Pues, Uber, bienvenido a sus chicos del collar de flores. Este Desde hace mucho que teníamos ganas de saludarte para que habláramos acerca de tu trabajo, un trabajo eh, además eh, de prolífica en la obra poética, también un trabajo eh, de reflexión importante, y, y en torno a la filosofía del pueblo MEPA, en fin, me parece que has hecho un trabajo importante, Gusanos de la Memoria, eh, también este trabajo eh, con el que trabajas con mucha, mucha otra gente, reflexionando acerca de tu cultura, de nuestras culturas, Uber, eh, pues qué maravilla que estés con nosotros, ¿cómo estás? Primero.
4: Pues, este, estoy muy bien. Muchas gracias, Marronio. Este, pues, un gusto, como siempre, platicar contigo y un gusto, pues, eh, coincidir ahora, aunque sea por acá, por este, por, por la distancia, nos hacemos presentes por la palabra. Pues, este, bastante contento y alegre de, de que conversemos, ¿no? Sí, fíjate que, que es muy interesante eh,
3: conocerte en otra. En otra faceta, o sea, te conocemos como poeta, obviamente, también como, como un defensor, digamos, de la lengua. Y ahora, eh, en clave filosofía, mi querido Uber, filosofar de la gente piel. Este es tu nuevo libro, platícanos de este trabajo que me parece importantísimo, en tanto que casi siempre se recurre a nosotros para hablar de la obra poética. Pero empecemos por esta otra parte que me parece
4: importantísima. Bueno, pues este, qué, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Pues justo este, hace, hace mucho tiempo, pues no hace mucho tiempo, no tanto, ¿no? Quizás hace como unos eh, 13 o, o 14 años más o menos, eh, yo junto a otros compañeros, pues este, decidimos como volver a la montaña, justo como para escuchar, este, a, a los ancianos de nuestras comunidades, porque estudiamos en la Universidad Autónoma de Guerrero Filosofía. Y ahí nos decían pues que todo lo que nosotros eh, hablábamos, todo lo que hacían nuestros pueblos en su forma de organización y todo eso, pues no era pensamiento. ¿no? Incluso recuerdo bien que un compañero que trabajó sobre un ensayo sobre la policía comunitaria, el maestro le agarró el ensayo y le dijo, ya te dije que te voy a regresar a la primaria si sigues trabajando estos temas, te dije que esto no es filosofía, ¿no? Y todo eso, este, lo escuchamos nosotros, lo vivimos con ese compañero y junto con él y otros compañeros, pues decidimos al final, pues regresar a la montaña a, este, a escuchar a, a nuestros este, ancianos, nuestros padres, nuestros familiares. Y es ahí en este camino donde justo empieza este interés por la este, filosofía, ¿no? Entonces, desde ese primer momento, eh, yo me planteé en, en que yo quería hacer algo, cómo aterrizar todo lo que yo había estudiado en filosofía eh, en relación con la gente de mi comunidad. Y lo primero que encontré pues fue que pues no se podía, ¿no? Porque la academia tenía como un lenguaje bien, bien abstracto. Todo el pensamiento que se hacía en la academia estaba fuera del contexto. O sea, nada correspondía a las necesidades y a la forma de pensamiento de, de mi pueblo. Y entonces, pues me enfrenté a eso. Y como en esa relación de escuchar y de querer como dialogar el pensamiento desde nuestra lengua, eh, fue donde justo empecé a hacer el ejercicio de la poesía ¿no? y ahí fue donde yo empecé como que a escribir mis primeros poemas para meter todos estos conceptos de la política MEPA, como pon poner la palabra, como el nosotros, como que metí como todas esas palabras dentro de la poesía justo para hacer talleres con los niños o para hablarlo con la, la gente en algunas reuniones que teníamos o este, ocasión de hacer ahí en la comunidad y fue ahí que me di cuenta que, pues, a través de la poesía se podía como trabajar más ese tema del pensamiento propio. Porque, si bien, pues, uno cuando escribe desde la lengua, pues empieza a pensar en su entorno, su identidad, su memoria, su relación desde el mundo. Y si lo hace desde su lengua, pues me parece mucho más valioso, ¿no? Y ahí fue que, este, justo, eh, este, este proyecto de escribir un libro sobre filosofía fue realmente lo que detonó todos los libros sobre poesía, ¿no? Entonces, para mí este libro es como si fuera mi primer libro,
3: ¿no? Mm, pues qué maravilla, fíjate que, que esto que estás diciendo justamente eh, es la filosofía lleva a la poética y nosotros te conocemos más bien como que de la poesía saltas a la filosofía con este nuevo libro y me parece importante esto que dices, eh, estimado Uber Machua, porque eh, al final de cuentas, eh, el conjunto de conocimientos y reflexiones de cada grupo humano, pues es básicamente es donde están las claves de su propio desarrollo, no? El, el futuro de los pueblos indígenas, mi querido eh, Uber Matiúa, eh, cómo ves al movimiento indígena eh, de este tiempo? Porque uno que viene de otras generaciones, no ha visto eh, florecer en este caso, eh, Obras poéticas como 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 las tuyas y de muchos otros compañeros y compañeras ver florecer y antes eh, como para una generación era casi imposible. ¿Cómo ves el futuro, amigo?
4: Pues yo justo eso es lo que es, es como importante, ¿no? Yo creo que todos los que nos antecedieron, o sea, desde nuestros ancestros y todos los defensores de la lengua, todos los que existieron en este y, y hablaron su lengua a pesar de toda la violencia que existe, pues asumieron una responsabilidad de que esa lengua fuera como una, que estuviera en una lucha generacional, ¿no? Es como si fuera una lucha de relevos. Yo pienso que todos nosotros, pues, no seríamos como todo lo que estamos pensando, haciendo, si no existieran todas estas personas del pasado que tocaron puertas, que abrieron, que, que se la jugaron, que a pesar de tanta discriminación que había, pues, ahí se mantuvieron firmes y, y eso, pues, generó justo este esta otra esta posibilidad también de que la lengua se pudiera expresar en todas las artes y como lo vemos ahorita que está floreciendo o está este, expresándose, pero eso tiene que ver justo con el pasado pues justo en los pueblos nuestra lucha necesariamente es generacional porque una sola generación no podríamos abarcar tanto y los pueblos lo han entendido muy bien, por eso se han mantenido durante muchos años de resistencia, porque justo sus luchas pues son luchas generacionales, ¿no? y ahora yo veo este, en esta situación de, de, de los que estamos ahorita, pues hace muy, es muy necesario este, asumir esa responsabilidad también de ser parte de la formación de las nuevas generaciones, ¿no? por eso para nosotros este, aquí en la montaña tenemos justo ese colectivo que se llama Gusanos de la Memoria, donde nosotros damos talleres de creación literaria en eh, las escuelas de bachillerato, telesecundaria, primaria, y nos relacionamos con los maestros de esas comunidades, porque tú bien sabes que no todos los maestros están en este mismo rollo, y al, con uh -huh. los que sí se prestan, pues con ellos trabajamos, ¿no? Pero la finalidad sobre todo de esto es que, los chicos este, de nuestra cultura empiezan a pensar desde su lengua, a escribir de sus lengua a ser conscientes desde la lengua, ¿no? Pero no nada más hacer poesía, cuento, pero también sobre todo lo más importante es pensar la historia de las palabras. ¿Qué nos están diciendo nuestras palabras, no? Y eso es algo que nosotros olvidamos porque a veces hablamos la lengua, pero no sabemos la historia y el pensamiento y el porqué de eso que hablamos. Y eso me parece muy importante ir formándole las nuevas generaciones para que no exista ahora sí que eh, un poeta, ¿no? que no exista eh, Uber, que no exista a lo mejor Mardonio, sino que más bien esto sea una expresión colectiva de todos y que existan muchas expresiones y solamente así pienso yo que puede ir fortaleciendo nuestra nuestra cultura y no dejar atrás todo esa ese camino que ya nos dejaron la gente que nos antecedió sino que retomarlo y seguir impulsándolo de manera colectiva con los jóvenes no porque si bien. bien este actualmente pues hay muchas expresiones y todo pero me parece importante como enfocarlo hacia las nuevas generaciones y no perdernos en el camino, ahora sí que del individuo, ¿no? Porque a veces nada más nos formamos todas las ideas que nos enseñan en las escuelas, en la ciudad, que es el individuo, el individuo, el individuo que logra todo, pero sin embargo ese individuo se olvida que es un ser colectivo desde su lengua, desde su cuerpo, desde su territorio, ¿no? Olvidamos eso, pero entonces claro. yo justo sugiero pues que que empecemos a pensar eso desde la lengua, por qué escribimos, todo eso nos va a ayudar un poco a tener claro el camino y sobre todo hacernos responsable de la lucha de los otros. Por eso es que nosotros estamos aquí también.
3: Pues qué maravilla. Estamos platicando con Uber Matiu aquí eh, en el collar de Flores 96.1 por Radio UNAM, eh, dilucidando eh, sobre su trabajo, hablando sobre el trabajo de Uber que... Eh, eh, este último libro, el libro eh, el, el, cómo el Cómo Filosofar de la Gente Piel, eh, dice así. ¿Por qué llamar a los Mepa con el sobrenombre de Gente Piel? En México, durante la época prehispánica, se les llamó Yopes o Tlapanecos, En Nicaragua se les conoció como Maribio, Sutiaba o Sindio. Y en Costa Rica se les nombró Septebas. Se les caracterizó por sus rituales relacionados con la piel e históricamente fueron conocidos por estas prácticas, incluso en la actualidad el idioma conserva reminiscencias de estas ceremonias. Estamos hablando aquí con eh, Uber Matiúa de su nuevo libro, y en general, un poco como suele ocurrir en este espacio, platicando de la vida y de los pueblos, de las lenguas. De eso estamos aquí, en Xochicosca el Collar de Flores. Vamos pues con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
2: Xochicosca.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana. Esta es una expresión de origen chatino que se utiliza para referirse a un mamífero desentado originario de América y cuyo dorso y cola están protegidos por placas córneas articuladas que le permiten enrollarse. Hablamos del armadillo. El término cui es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chatina. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma chatino se habla en 13 municipios de la parte suroeste de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 40.722 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochitl.
5: La nave va en los mares, botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza, la estúpida nobleza del mocho y el traidor. El hondo de su pecho ya siente su derrota, adiós mamá Carlota. Adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes. Agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces, gritándose alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Los tristes chambelanes Lloran los capellanes Y las ganas de honor El triste chucho hermosa Cantan con lira rota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor Canto los chinacos, ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu marcación azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Los tristes chambelanes Lloran los capellanes Y las damas de honor El triste chucho hermosa Cantan con lira rota Adiós mamá Carlota Adiós mi tierno amor en tanto los chinacos ya cantan la victoria Guardando tu memoria sin miedo ni rencor Dicen mientras el viento tu embarcación azota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes Agítanse los frailes en fuerza de dolor La chusma de las cruces gritándose alborota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor Guardamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las alas de honor. El triste chucho hermosa canta con lira rota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota: Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.
3: Y seguimos aquí en Xochicósca, collar de flores, platicando con Uber. Y, y esto que estás diciendo, Uber, me, me parece muy fascinante, porque de pronto... Eh, en, en, en el hablar por hablar hay poco compromiso con la palabra, ir hacia la raíz de las palabras para comprometernos. Me gusta mucho eso, Uber.
4: Sí, justo, este porque imaginemos que la palabra también es justo como una máquina del tiempo, ¿no? O sea, realmente la máquina del tiempo son las palabras, porque a través de las palabras podemos viajar. Este, en cómo era antes, en cómo se nombró en ese primer principio en que la lengua, el sonido nació para referir una práctica un hecho, una ritualidad, una eticidad de nuestra cultura y justo eso tiene que ver con lo que acabas de decir hace rato de la cuestión de la piel en la lengua MEPA, ¿no? Pues muchas este, muchas personas siempre este, pues nos relacionan pues como mepas este que tuvieron una relación en la época prehispánica con rituales de la piel pero como han sido como palabras referencias pues poco profundas no y sin embargo platicando con la gente este eh, de manera cotidiana para nosotros los mepas casi todo tiene piel no casi todas las palabras tienen su raíz como piel y eso significa este, que en la época prehispánica pues tuvo re mucha relevancia la piel en las prácticas rituales de nuestra cultura, tanto que pues para nosotros para referir la cuestión de de este de la política por ejemplo decimos tango piel de las palabras no para decir la cuestión del trabajo decimos taja, piel grande de ayuda no o sea como para referir muchas cosas nosotros siempre usamos la piel como referencia tanto de lo político lo poético por ejemplo no para nosotros decimos poético decimos nastoanga, es este hacer piel de las palabras entonces cuando alguien escribe lo que hace es hacer una piel como si estuviera amarrando y generar un nuevo ser a través de la piel donde va a acontecer la vida, ¿no? Entonces, todo eso está ahí presente en la lengua, pero solamente nos hacemos conscientes de eso si nosotros pensamos nuestra lengua, ¿no? ¿Por qué está presente la piel tanto en la cultura MEPA? Es una pregunta que yo me hice y es una pregunta pues que todavía no me acabo de responder y que está ahí. Y justo esto que acabas de decir también de la cuestión del por qué llamar a los MEPA como gente piel, me parece importante, porque si bien muchas ocasiones un pueblo es llamado por el territorio donde está este, asentado, en este sentido, por ejemplo, Tlapa, ¿no? de los Tlapanecos, en Mepa se dice Pa, el lugar de los Mepa. no Entonces, esto quiere decir que un lugar, por su importancia, este, cobró tanta relevancia que fue referencia para nombrar toda una cultura, sin embargo, eso es como solamente un pueblo que de después se volvería el nombre de una cultura. Pero entonces cabe siempre preguntarnos, ¿realmente toda la cultura se va a identificar con esa palabra MEPA o no? Entonces habría que pensar realmente qué es lo que nos va a identificar todos y que todos estemos de acuerdo que eso, de acuerdo que eso es una palabra matriz de nuestro pensamiento. Entonces para nosotros los MEPA, la piel sería esa palabra como matriz de todas las variantes, tanto de Nicaragua, de la zona de la montaña, va a estar presente como una matriz importante. Como para nosotros la piel es tan importante, también para la palabra escritura. Cuando nosotros decimos escritura, decimos sina, significa cicatriz. Cuando los niños aprenden el abecedario, dicen sina A, sina B, sina C, cicatriz A, cicatriz B. Cuando los señores pasan a firmar en la comisaría, dicen pasa y pon tu cicatriz, pero justo la cicatriz es como la huella, ¿no? Es la permanencia, es de una cultura a su paso en el tiempo, ¿no? La cicatriz, digamos, es la escritura del tiempo en la piel de los seres, ¿no? Y, este, y eso para nosotros pues es pensarlo desde la piel. Por eso yo siempre digo... Este, si la cultura, por ejemplo, zapoteca, que se dicen como que pues la referencia es la gente de la nube, ¿no? Entonces uh -huh. hay que preguntarse si esa nube, cuál es la referencia de pensamiento de la nube en el pensamiento zapoteco, cuál es la escritura de la nube, ¿no? ¿Cuál es uh -huh. la, la, la matriz de la nube en general en toda esa cultura? O los Newsabi, ¿no? La gente de la lluvia, ¿cuál sería la escritura de la lluvia, ¿no? O sea, como uh -huh. que falta mucho por pensar. Este, las palabras desde nuestra propia lengua, desde nuestras propias palabras matriz que generan pensamiento pues claro. eso es justo lo que es una respuesta también este este libro que este, que estamos hablando ¿no? claro
3: y sin duda hubo una cosa pues eh, importante ¿no? porque justo el otro día yo me cuestionaba eh, eh, en nuestras luchas actuales qué tanto de la narrativa eh, y de la literatura de la que aprendamos es nuestra y no aprendida de otros eh, lugares y de otros movimientos con otras particularidades y no necesariamente la nuestra. Así que este camino que estás comenzando a andar me parece de suma importancia Uber porque la verdad es que sí si de pronto cab cabría preguntarse, ¿no? ¿De qué se han nutrido nuestras luchas? Uh -huh. ¿De qué narrativas, de qué literatura y desde dónde, no? Sí. Eso es importantísimo y pues es, sin duda creo que ese este trabajo Abre eh, las puertas de esa discusión Pero vayamos al, al trabajo Ahora al trabajo poético Este Uber Porque me, me encanta platicar contigo de esto Pero también eres un poeta bastante prolífico ¿En qué andas en los terrenos de la
4: poética? Pues bueno, pues este Pues ando Pues ahí ando dando pasos falsos Pero allá ando, ¿no? Bueno, este... <risa> Pues sí, eh, eh, la, la, este, como te decía, para mí, pues la poesía ha sido como, como una visión del mundo que me ha ayudado a ser consciente de mi entorno, de mi lengua, de mi historia, de mi lugar en el tiempo donde estoy, ¿no? Y, y esa poesía para mí, pues me ha hecho muy consciente de, de la necesidad de acompañar las luchas. Las formas en que resiste nuestra comunidad ante toda la violencia que existe, ¿no? Entonces, para mí, la poesía sí es muy necesaria. Por eso, pues yo, este, como tal, pues nunca dejaré de escribir, pienso, pienso que a lo mejor dejaré de publicar libros, a lo mejor, pero pues escribir como un ejercicio de pensamiento, pues me gusta mucho hacerlo, ¿no? Pues ahora, pues este, pues estoy en unos proyectos de que viene un libro nuevo que se llama Soñaron los perros. Este, estoy trabajando como un libro ahí sobre, la cuestión de los sueños, como la cuestión del cataclismo, del, este, desde la lengua, cómo es que todos nosotros, quienes trabajamos con nuestras lenguas, también estamos trabajando con, con las cosas que van muriendo, ¿no? Porque ante nuestros ojos se van muriendo los ancianos que tienen el saber de las ritualidades, se van muriendo el nombre de ciertos animales, de ciertas plantas, o sea, estamos trabajando con, con, con una lengua que está muriendo en nuestras manos, ¿no? Como todo ese sentimiento que pues que uno también como escritor pues lo, lo lo pasa a su cuerpo, a su piel, y pues de cierta manera pues es necesario pues este nombrarlo, porque nos atraviesa el tiempo de la muerte, ¿no?
3: Sí, sin duda, sin duda, me, me gusta, eh, me gusta esto que mencionas, ¿no? Y que eh, a profundidad, eh, saber que, que nuestras lenguas, así como nuestros abuelos, nuestras tías, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestro territorio, todo está en peligro, pero me parece que, que, que ante el sobresalto, eh, y, y el trabajo Uber, y me parece que lo que estás haciendo con eh, Gusanos de la Memoria y todo esta, este trabajo que has impulsado, justamente me parece que, que, que a lo mejor acusas un dolor, pero ese dolor eh, eh, se trabaja y se trabaja uh -huh. haci haciendo estas cosas que estás eh, proponiendo, que me parecen bastante importantes, Uber. Eh, yo no sé si estés preparado, pero yo quisiera que, que si tienes por ahí algún libro tuyo a la mano, nos leyeras algún poema para que la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, El Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, pues... Tenga el sonido de esa voz piel, Uber.
4: Sí. A, ver, a, ver, a ver. tengo. Un... por ahí algo? Eh, sí, sí. Este. A ver. A ver, voy a leer un poema, pero pues que Ajá. justo de estos poemas que a veces este, son muy difíciles de traducir, ¿no? Porque, porque si te das cuenta, también todas esas lenguas que son lenguas tonales. Este, hay una, tienen su propia estructura en cuanto a los, la musicalidad y crear poesía desde esas lenguas, obedece a, a una lengua muy particular en su propio contexto, en su manera de crear, ¿no? Entonces, traducirlo obviamente implica pues ya transformarlo, sacarlo de ese contexto, pues ya no sé, es la misma traducción porque ya no obedece ni siquiera la musicalidad, ¿no? Entonces, este, ese es como un, un tema que también me ha estado como moviendo ahí en cuanto a la lengua MEPA, como muchas lenguas son tonales. pues voy a, voy a leer este poema, pero bueno, no lo voy a traducir porque justo la traducción que hice estaba muy mal, ¿no? Porque, porque <risa> no te preocupes, muy... quedémonos <risa>
3: por el sonido, ¿no? <risa> sí, es el que creo sí, que es, es bien importante. Fíjate que yo siempre digo, es muy fácil de pronto para el mexicano eh, común, digamos... Que pueda, si no saber lo que está se está platicando en inglés, pero identifica que es inglés o francés o alemán, ¿no? Pero no pasa eso con las lenguas nuestras así, que un poco haciendo eco de la, de, de la injusticia lingüística, Uber, regálanos tu poema solo en MEPA.
4: Sí, me parece bien, ahí va. Dice, gasma shoga, ni ni bil, urina, fío, ni, traque, ni Vilumbilum, bam, bamba, Vilumbilum, ahma, ahma, nahma, Vilumbilum, azun yua, inu yua, na oyua, Vilumbilum, akun ya, na o ya, ahma ya, Vilumbilum, uizungo, o, o, o,
3: ¡Qué maravilla! O sea, ¿sabes? Eh, de, de pronto me ha tocado y seguro a ti te ha tocado viajar a otros países donde eh, no en, donde coincides con otros eh, otros poetas en otros idiomas y no sabes lo que se están diciendo pero te emociona el sonido de
4: de, de La el, en... el
3: sonido del enigma del sonido del misterio de una lengua que no conoces
4: no Uber sí totalmente no totalmente porque pues es el sonido del tiempo no o sea cómo es que una lengua nace en el tiempo para sobrevivir, para comunicarse, para estar y para crear, para fortalecer el espíritu y para tener esperanza en el mundo. Solamente pensar en eso, pues es maravilloso escuchar otra lengua, ¿no?
3: Mm, sin duda, sin duda, me parece súper bonito y me parece que justo de las cosas que hacemos aquí, de las particularidades que tiene nuestro programa, es hacer ese tipo de provocaciones, ¿súper? Y me parece, sí. me parece muy, 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 muy bonito. Y, y nada, pues que este, pues ahora que, que, que yo te conozco hace hace muchos años, mi querido Uber, ¿no? Me da muchísimo gusto ver cómo tu trabajo ha ido creciendo, desarrollándose y tus propias preguntas ahora hacerlas colectivas. Me gusta mucho esto que dices en relación a una apuesta por los más jóvenes. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte eh, que nos recomiendes algunos poetas, escritores, jóvenes que te gusten a ti Uber, para, para anotarlos aquí nosotros, los que te estamos escuchando aquí en Radio UNAM, tener como tus recomendaciones literarias, que, que a quién está viendo Uber que, que de pronto dice, wow, ¿no? Por aquí hay algo importante.
4: Sí, yo creo que este, hay una compañera que trabaja temas muy... Este... Fuerte sobre la cuestión de género, por ejemplo, en la zona de la montaña. Ella se llama este, Fernanda Lorenzo Ortiz, ¿no? Este, hay este, un compañero este, de, de Chiapas que se llama Celso. Celso no me acuerdo bien su, su apellido, pero pues igual luego te lo paso. Este, y en un momento, este, este hay un, hay un chico que le leí algunos poemas bastante buenos. Este, este es sobrino de Natalia. Esta este como si no me acuerdo cómo se llama. Mm, de Natalia Toledo. ajá sí es sobrino de, de ella. Este no me acuerdo cómo se llama. Bueno, él, él tiene algunos poemas bastante este, buenos que he leído. Y decía, bueno, pues hay una potencialidad bastante fuerte por ahí, no? Mm -hmm. y, y en general, este recomiendo también que pues, nos visiten en la página web de gusanos de la memoria, pues okay. ahí justo lo que hacemos es este publicar a, a estos poetas jóvenes, fíjate que lo que hacemos también ahí es que cuando nos mandan sus este escritos, a veces hacemos una retroalimentación, ¿no? Entonces Bien. hacemos como sugerencias, como un tipo mini taller, ¿no? Uh -huh. Como que les decimos, mira, aquí hay otras cosas, acá. Entonces existe esa retroalimentación y ya con el tiempo, ya cuando dicen, bueno, está, ya lo publicamos, porque justo lo que queremos también, esa parte, es esa, tener ese mapeo de los chicos que escriben en las lenguas, ¿no? Este, ah, ahorita que estoy diciendo eso, ya me voy acordando, ¿no? Por ejemplo, este chico, <risa> este, el hermano de Cruz, este, Alejandra, este, la compañera de Martín ajá, este, bello, chico bello, Totonacú, ajá, ajá. este chico Totonacú, este que escribe narrativa y escribe poesía pues escriben bastante bien ¿no? este, ellos, todos ellos están en una antología que este, llamamos gusanos de la memoria porque bueno, no sé si sabes, pero nosotros hemos lanzado un premio enfocado a, la, a los chicos de las lenguas de México de de hasta máximo 17 años, ¿no? Y entonces, sí. esto con la finalidad de tener un mapeo, justo lo que están sintiendo, están pensando y están escribiendo los chicos de las lenguas, ¿no? Y nos han llegado propuestas de chicos de 11 años, este, de 13, 14, 15. Donde vemos que les preocupa mucho la cuestión tanto del género, de la violencia que sufren sus pueblos, del desplazamiento de su lengua, como que sus preocupaciones ahí están presentes desde su poesía, ¿no? Y entonces, este, lo que hemos hecho en este cada premio, pues damos como una cantidad simbólica de, de 2.500 por, por un poema, un cuento, y tenemos una categoría que es monolingüe, ¿no? Y que es rotativo en las lenguas de Guerrero, ¿no? En esta convocatoria actual es la lengua náhuatl, la monolingüe, ¿no? La pasada uh -huh. fue este y, y esta es este monolingüe, y, y de todos esos trabajos que nos llegan, nosotros hacemos una antología que subimos a la página web de nuestro este colectivo, y ahí se pueden descargar de manera gratuita, ahí cualquiera que pueda como este a, querer que se está como escribiendo en los chicos, pues puede tener como alguna idea ¿no? y este y queremos hacer esto año con año ¿no? entonces ahorita ya vamos para la cuarta convocatoria y a ver pues este ir fortaleciéndola poco a poco poco a poco y e ir generando más público este ir trabajando con los maestros también y hemos tenido casos donde los maestros ya se preparan a trabajar con sus chicos para la convocatoria y de repente todo el grupo sí. manda la, este, la, eh, este, sus trabajos ¿no? Qué entonces es, ha sido bastante interesante ¿no? sí
3: Ah, pues qué maravilla eh, eh, Tirano el tiempo en radio Uber Matiuga, se nos acabó el tiempo Pero qué maravilla Visiten eh, -memoria. ¿Punto qué? Punto este .org .org sí. Este, sí. Bueno, ya han, han pasado Los años, se han cambiado un poco las cosas Creo que eh, hay varios libros de Uber eh, Circulando por las librerías Entonces Uber Matiuga Recomendadísimo y pues nada, agradecerte, mi querido Uber, que hayas estado con nosotros aquí en Collar de Flores.
4: Gracias a ti, Numa Shuyala. Gracias, Moronio. Un abrazo a todos. Y pues nosotros
3: nos despedimos, nos despedimos de esta emisión para cerrar con el Santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nosotros nos vamos, Tlaskamati, mía, <risa> Melaguan, Tonati, Chicago, mako Epónimo Tlactol.
6: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos "Baile de los toros", un fragmento del género son de danza. Los intérpretes fueron mixtecos de San Pedro Atoyac, Oaxaca. Ángel Jiménez Carrizo, Toribio Vázquez, tambor como parte de una investigación y grabación de Thomas Stanford y se encuentra en el disco 1 Testimonio Musical de México, de 1964. En segundo lugar les presentamos Adiós Mamá Carlota, del género Canción. Los intérpretes son Arturo Alegro, Mario Ardila, Mili Bermejo, Amparo Ochoa y Ricardo Pérez Monfort, cantantes. Raúl Díaz, el mago en el salterio. Mario Ardila en la guitarra. Una investigación de Irene Vázquez Valle y María del Carmen Ruiz Castañeda. La grabación estuvo a cargo de Rodolfo Sánchez Alvarado y es del disco Cancionero de la Intervención Francesa de
5: 1973.
6: Por último escucharemos Danza de la Pluma, son de danza, interpretado por Daniel Ramírez López, flauta de carrizo, Trinidad López, tambor y son zapotecos de Huaxtepec, Oaxaca. La investigación fue de Arturo Barman, la grabación de Thomas Stanford y se encuentra en el disco El Son, Música Indígena de México, de 1970.
2: chicos.